0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は医療的ケアの必要な子どもたちの学校での支援について神戸大学大学院保健学研究科教授高田聡さんにお話しいただきます周産期医療や小児医療の進歩に伴って従来は救命できなかった小さく生まれた子どもや重い先天奇形のある子どもたちも育つことが可能となってきました医療機器の小型化も進み病院でしか使用できなかった人工呼吸器などが家庭でも安全に利用できるようになりましたまたパルスオキシメーターのようなモニター機器も広く使われるようになってきました自分自身では口から食物を摂取できないような重い障害を持つ子どもたちも家族や介護者によって景観栄養や口腔内吸引などを行ってもらうことによって自宅で過ごすことが可能となっています景観栄養などの行為は生活していく上で欠かせない生活行為である一方医師による指導指示があって初めて行える行為であるため医療的ケアと呼ばれています1990年代後半から医療的ケアが必要な子どもたちの多くが特別支援学校に通うようになりケアのために家族が学校に付き添わなくてはならない状況が生まれてきましたこれは家族にとっては大変な負担となりますそこで医療的ケアに教職員がどのように関わっていくべきか、またどのような支援体制を整えればよいのかということが活発に議論され、全国各地で研究モデル事業が実施されました。その結果を受けて、2004年度に厚生労働省から出された報告書、報告書に関連した文部科学省の通達によって、学校への看護職員の配置を条件に、陰頭鼻腔中部胃ろう長老などの経過栄養に教職員が携わることが認められるようになりましたしかしこれは実質的違法性阻却という考えに基づくもので完全に法的に認められた位置づけではありませんでした教職員が医療的ケアに参加するのか看護師とどのような連携体制をとるのかいかに安全管理体制、研修体制を築くのかについては、都道府県、政令指定都市ごとに考え方の違いが生じてきました。我が国においては、高齢者数が今後も増え続けると予想されており、在宅介護サービスの基盤強化が必要と考えられました。平成24年度には、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正し、一定の研修を受けた介護職員などは一定の条件のもとに単の吸引などの特定行為ができるようにしようと法律改正が行われましたこの法律改正により特別支援学校の教職員が医療的ケアを行うことは法制度上も全く問題がなくなりました法改正では1特定行為の研修を行う登録研修機関2自らの事業の一環として特定の行為を行う登録特定行為事業者3特定行為を行う認定特定行為業務従事者の3者の役割が示されていました文部科学省でも特別支援学校等における医療的ケアの実施に関する検討会議を設置しました検討会議からの報告を受け平成23年12月に文部科学省初等中等教育局長名で全国の都道府県政令指定都市に通達が出されました。この通達の中では1都道府県等の教育委員会が登録研修機関となること2特別支援学校が登録特定行為事業者となること3教職員が医療的ケアに関わる場合には認定特定行為業務従事者として第3号研修を修了するなどの医療的ケア実施の医療機関との連携のモデル案も提案されていました研修を受けた者が行うことのできる単の吸引等の特定行為とは何を示すのでしょうか特定行為とは1航空内の核探吸引2鼻空内の核探吸引三、期間内、加入れ内部の核探吸員。四、医療または長老による警管栄養。五、警備、警官栄養の五項目を示しています。ここで示された特定行為以外に関しては、教職員は行ってはならないのでしょうか。文部科学省の通達は、教職員が特定行為以外の行為を行うことを禁じたわけではありません。特定行為以外に関しては、教育委員会の指導のもとに、基本的に個々の学校において、個々の児童生徒の状態に照らして、その安全性を考慮しながら、対応可能性を検討すること。その際には、主治医または指導医、学校医や学校配置の看護師等を含む学校関係者において、慎重に判断することとされていました。医療的ケアを必要とする子供は毎年増加していますが人工呼吸器を装着した状態で NICU や小児科病等を退院し在宅で生活する子供の数が特に著しく増加してきました従来の新習型人工呼吸器に加えて鼻マスク式などの非新習的な人工呼吸器も広く使われるようになっていますその結果特別支援学校に在籍する人工呼吸器使用時は平成19年の545人から平成26年の1333人へと約 2.5 倍に増加しましたまた通常の小中学校にも人工呼吸器を使用しながら47名の子供たちが通学していました平成28年度に文部科学省が行った調査によれば特別支援学校において保護者が子どもに付き添っている理由として人工呼吸器の管理が最も多く挙げられていましたまた個別に対応の可能性を検討することなく一律に人工呼吸器の管理の対応は保護者が行う学校配置看護師も対応しないとしている教育委員会が存在することが分かりました現在人工呼吸器を必要とする子どもたちに対して都道府県により異なった対応が行われています呼吸器が装着されていれば一律に訪問学級とするというような極端な自治体も存在しています子どもたちの状況は医療の専門家を交えて個別に検討する必要があります今後、教育委員会、医療関係者、福祉機関、保護者などが集まって協議する医療的ケア検討協議会などの場が重要になってきます。一方、主治医、指導医などの医療専門家が適切に判断するためには、統一したガイドが必要です。日本小児神経学会では、社会活動広報委員会に、学校における人工呼吸器使用に関するワーキンググループを設置して、学校で人工呼吸器使用時を受け入れる際に、チェックすべき項目、支援体制・組織作りをを含めめたたガイドの作成を進めてきました私たちは、ガイド作成の前提として、以下の3点を基本として考えています。1、人工呼吸療法を必要とする児童生徒でも、家庭で安定した生活が行われていれば、できる限り家族が付き添うことなく、特別支援学校へ通学することを目指す。2、自発呼吸の有無、呼吸不全の程度、知的障害の有無、呼吸補助療法の用費、必要とする吸引回数、急変のリスクなどに関しては、個別性が高いので、個々の子どもの状況を慎重にチェックして、受け入れ表を決定する。評価の際には、子どもの状態だけではなく、家族、自治体におけるケアの整備状況をも考慮する。3、各学校地域で使用されている医療的ケアの手順書に従って運用するが必要があれば人工呼吸器使用事用の書類を別途追加するガイド案はほぼ完成しており現在は文部科学省のモデル事業において最終チェックを行っているところですガイドでは多くのチェック項目を挙げましたが参考項目として挙げたもので全項目を確認しなければならないというわけではありませんガイドの内容を項目別に見ますと本人の健康理解力や呼吸状態に関する評価のほかにハード面ソフト面を含めた学校環境の評価教職員看護師の研修状況学校教育委員会における支援体制組織の有無なども含まれています今後自治体での医療的ケア検討委員会医療的ケア運営協議会などに多くの医師に参加してほしいと願っています。学校での安全な医療的ケア実施体制整備に取り組むことは、医療関係者にとって重要な役割と考えられます。まとめです。社会福祉士・介護福祉士法の一部改正に伴い、学校における医療的ケアに関しても新たな取り組みがなされてきました。しかし、人工呼吸器を必要とする子供たちの急速な増加自治体による姿勢の格差一般小中学校における医療的ケアを必要とする子供の受け入れなど新たな課題が生じています医療的ケア児という言葉が新聞やテレビなどでしばしば報道され社会的にも注目を集めるようになってきました今後は幼児期成人期との切れ目のない移行をどのように実現するかが大きな課題と思われます。学校における可能な医療的ケアの範囲、教員と看護師の役割分担、医療的ケア協議会などにおけるケアの管理体制の在り方、学校看護師の役割とその活動範囲、主治医、高医、指導医の役割、教員、看護師などの研修体制の在り方、通学時における安全の確保、など検討すべき課題は山積みです在宅医療を推し進めていくためにも一歩一歩血についた議論が必要です医療的ケアの必要な子どもたちの学校での支援についてお話は神戸大学大学院保健学研究科教授高田聡さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため